0: voltamos para mais um Crise nas Infinitas Séries. No episódio de hoje vamos falar da volta de dragões, fofocas, fuxicos e dedo no furico alheio. House of the Dragon, a série prequela de Game of Thrones baseada no, no livro Fogo e Sangue de George R.R. R. Martin, que foi exibida pela HBO Max. Para comentar sobre essa dança dos dragões, eu, o Joá, apresento os meus amigos, Pedro.
1: E aí, gente?
0: Drews Eba! E Paolo!
2: Olá, pessoal!
0: Então vamos começar da forma tradicional. E aí, vocês gostaram?
2: Pô, mano, eu gostei muito, gostei muito, me fez até perdoar as duas últimas temporadas de Game of Thrones. Perdoar não, diminuir minha raiva.
1: Pois é, a série me surpreendeu positivamente. É, não estava com muitas expectativas, eu acho que um pouco com o que o Paulo falou, né, devido à decepção do final do Game of Thrones. Ela começou bem, eu acho que no meio deu uma derrapada, mas no final eu acho que ficou bem agradável, ficou bem instigante para a gente acompanhar a segunda temporada.
3: Eu estava com uma expectativa bem baixa, né, como a maioria do povo, depois daquela presepada do, do fim do Game of Thrones, mas... Eu achei legal, achei legal, né, né, mais legal, inclusive, como a gente falou na, na semana passada do, do Senhor dos Anéis, né, eu achei que o resultado foi superior, assim, que, achei, até cabe uma, uma comparação entre os dois, mas com algumas ressalvas,
0: com algumas ressalvas. Bom, eu, eu gostei muito porque resgatou o que eu mais gostava de Game of Thrones, que era a parte política, né, que nem eu já Falei ele na abertura que era as fofocas, com o chico e os dedos no furico ali. Pra mim era a melhor parte de Game of Thrones sempre, assim, porque o, o George R. R. Martin ele, por algum acaso na vida, que ele foi ser escritor. Hoje ele seria um blogueirinho de fofoca de sucesso, cara, que o cara manda bem nesse, nesse, nesse quesito, na minha opinião.
1: Não, eu acho que em cima do que você falou, do, do resgate do que era bom na no Game of Thrones, né, nas partes boas que a gente guarda na lembrança, né, que é as, as tretas políticas e companhia, eu acho que isso é o que eu percebi na série. Assim, a, a, o momento que eu menos gostei da série foi justamente quando a, a série não estava muito focada nessa parte de política, estava meio que acompanhando a, a primeira fase da Raineira adulta, para mim, eu acho que ali a série deu uma baixado um pouquinho, né, virou mais casos de famílias sem tretas, só a vida adulta da Rainira sem expectativa nenhuma, mas depois foi melhorando, foi entrando mais intrigas e tudo, e eu acho que a série cresceu bastante, até chegar no clímax final.
2: É, eu emendando aí, eu, eu, eu acho que ele bebe, além de ser fofoqueiro, né, assim, o, o George, né, ele... Ele bebe muito dos gregos, né, cara? É, é tipo, é dramaturgia de teatro, de teatro grego isso aí, puro, assim. Conflitos políticos, né? Esses ideais políticos da, do, sistema, do sistema, como é que chama quando é rei? É do sistema monarca, né? Da monarquia. É, eu acho que ele, ele faz isso muito bem.
3: Eu, eu, o que eu fiquei pensando aqui foi o seguinte, cara, o cara, eu, eu, eu gosto dele, eu simpatizo com o estilo dele, eu gosto de, do fato de que ele não tem é, escrúpulo né, com os personagens dele. E muitas vezes ele consegue atingir um rumo inesperado, né? Uma coisa que você fala assim, cara, não tava esperando isso. Mas aí eu não sei se é na hora de transformar o trem em série... E, e, eu gostei da série, eu achei legal, eu me diverti a beça, assisti todos os episódios assim, né, eu, tô, eu fiz um, um voto de castidade a série, eu assisto um episódio por dia. Mas eu assisti todos de enfiada assim, não me deu preguiça e deu, dava vontade de ver, né, eu só senti assim, no, 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 no background assim, a galera meio que comprometida, tentando fazer alguma coisa à altura do Game of Thrones, entendeu? E eu acho que eles não vão conseguir. As, as três primeiras temporadas do Game of Thrones são realmente muito boas. E os caras podiam desencanar disso e, e tocar a coisa mais solta, sabe? Mas isso é só impressão. É, foi legal. É, eu, eu, eu curti.
1: Mas você não acha que essa questão de, de... às vezes eles ficarem tentando alcançar o Game of Thrones, né, tem a sombra do Game of Thrones, né, é, essa, esse esforço dele, que, que às vezes é visível, não vem da, da, da questão de é, vários fatos acumulados, por exemplo, é, essa série é, é uma série, série B, né, por assim dizer, né? um spin-off do, do Game of Thrones, né, então ela... É algo, é uma apêndice da história principal, né, do que a gente já conhece, e ela tem um, um, um quesito que é meio que é um desafio e, ao mesmo tempo, pode ser também uma coisa boa, que é ele não tem uma parte é, romântica da história, né? Porque o, o, o que a gente está vendo do Dança dos Dragões nos livros são relatos por alto, você não tem a parte romântica do tipo romântica no sentido literário, né? você não tem é, os detalhes de envolvimento das pessoas, ou como é que elas se envolvem, né? essas ligações, é, no, no livro, não, no, isso não é tratado tão a fundo quanto a série principal. né? É, toda essa dança dos lagões é são, no livro, relatos do que aconteceu nessa era que está sendo tratada agora. Então, assim, isso pode ser um lado positivo, né? que dá uma certa liberdade para ele criar esse desse pequeno universo da, mais detalhado desse, desse período né mas também pode ser um, um problema né porque ele pode criar errado né pode fazer alguma coisa ruim então acho que parte desse dessa característica de esforço eu acho que vem desses dois fatores de ser um spin-off e de não ter o, o romance em si da tá, dança dos dragões
3: o Pedro, eu, eu, eu penso assim: é, eu senti isso no background, né? O pessoal querendo fazer jus ao nome Game of Thrones o tempo todo, e, e é, de fato isso não é uma coisa negativa, né? Porque, igual eu falei ali, pô, Game of Thrones foi uma paulada quando apareceu e tal. Então, de repente, é esse esforço mesmo de fazer uma coisa à altura, né? Eu, eu, eu fico preocupado, e aí eu concordo contigo. É do pessoal, o negócio é ser tipo uma bola de ferro no pé, entendeu? O cara não conseguir... Ele poder correr, mas não consegue correr porque está arrastando a bola de ferro, que é o Game of Thrones. Mas, é, se saíram bem, se saíram bem. Até agora.
0: Uma pergunta para vocês, assim. É, porque a série tem alguns detalhes assim em relação ao livro que até são diferentes, né? Eles deram uma humanizada em alguns personagens, por exemplo, a Alice nos livros todo mundo fala que é para quem lê o livro ela é mais uma megera assim, mas de tudo digamos, mas ela no ponto de vista do do mestre que escreve a história e tanto quanto do bobo da corte que escreve a história, os dois têm um meio com um posicionamento que ela é uma megera, que ela realmente deu um golpe e tal, e a série tenta humanizar ela de alguma forma. O Damon Targaryen também você vê na série muitas vezes. É, no começo ele é, no começo eles mostram ele como um cara insensível, e depois eles vão dando uns traços de humanidade, que são bem comuns dos personagens do George Martin, né? Que Ele escreve bem isso, assim, de, de pessoas comuns que fazem coisas uh, desagradáveis, né? E fora do comum também. É, pensando nisso, eu pergunto para você vocês já tomaram
2: partido? eu já <risos> eu tenho, eu confesso que assim na verdade, eu queria mesmo era que a Rhaenys tivesse sido rainha. Porque ela, pra mim, é a soberana dessa série. A rainha que nunca foi, né? E, tipo, meu partido é, do... é pela rainilha. Mas eu acho que também existe uma construção da, da trama que faz, né, já naturalmente, a... você já ter uma antipatia da Alice e do Otto Hightower, principalmente, né? Eu olho pra, pra... pra aquele homem e falo, nossa, cara... É, é, muito, é muito calculado, assim, né? O cara já tá pensando muito antes, assim. Então, o meu lado é, é, o, meu lado é, o, na, é o lado dos negros.
3: Eu tive um... um no começo, lá no do Game of Thrones, né, cara? Eu, 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 eu tive uma identificação muito forte com o Ned Stark. E foi um negócio engraçado, porque a série começa com o, o Ned Stark falando assim, olha, se você é capaz de dar uma ordem, você tem que ser capaz de executá-la, né? Quando ele vai executar o cara, né? Na, na primeira cena do, do primeiro episódio. E quando eu cheguei para trabalhar, quando né, começou o Game of Thrones, eu cheguei no trabalho, um, o pessoal da minha equipe tava assim, ah, esse cara é o Ned Stark, porque eu sempre falei isso com o pessoal da minha equipe. Cara, se você é, é capaz de propor uma ideia, você tem que ser capaz de executar aquela ideia. né? Não venha me propor coisa pra outras pessoas fazerem. Aí o pessoal ficou me enchendo o saco, que eu era o Ned Stark. Mas eu me identifiquei com o cara e simpatizei muito com ele. E aí, velho, tem aquele lance, né, que a hora que ele morre, pô, bicho, foi uma paulada, assim, um, um, um turbilhão emocional naquele episódio em que eles matam o, o Ned. E nessa Casa do Dragão, eu não, não me identifiquei com nenhum personagem. Cara, todo mundo é muito podre sabe? E a, a causa de cada um, você fala assim, ah, beleza, cara, isso aí, ele tá tentando fazer isso, tá tentando fazer aquilo, etc. Eu, eu até não li os livros, né? Tô vendo o Joaco comparando aí o um personagem da, falando da humanização na série, eu não li, eu não, não tinha ideia, e, mas eu não me identifiquei com ninguém, cara. Então, eu tô assim, sentado de fora, olhando o circo pegar fogo né, a galera, vamos lá, se matem e eu vou ficar só assistindo por enquanto não vou torcer para ninguém não
1: ah, vai
0: sim, você vai torcer a briga, fala a verdade
3: <risos> pois é, aí sim
1: <risos> ah é, Ups, eu bosquei aqui bom, é com relação a partido no Game of Thrones partindo um pouquinho do que o Drew falou, realmente no, no no Game of Thrones né, falando Game of Thrones, a gente falando de House of Dragons é, realmente tem essa, essa criação da persona do Ned Stark Que ela é, é muito cativante você, você começa aquela série e realmente não tem como não dizer Que o Ned Stark era um, um ponto, um norte da série né Você, você acompanhava muito é, tudo pensando nesse personagem Quando o J.R.R. Martin fala assim Olha... Esquece, cortei a cabeça. É, foi um baque para todo mundo. Realmente, no House of Dragon, não, 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 não tem esse personagem inicial. Eu acho que no House of Dragon ele já indiretamente mostra dois lados. Né? É, começa a mostrar só o lado da Rainier, ah, ela vai ser a herdeira, o cara não consegue e tal. Mas aí depois entra a Alice, então aí cria-se os dois lados, mas você não teve o primeiro norte, você não teve o, o personagem principal. A Rainera não foi esse personagem assim desde o início, né? E ela nem é agora, para ser mais exato, né? Mas eu acho que é um pouco do que o falou, assim, você vai assistindo, eu, eu, eu gosto da treta, eu acho que eu, eu, eu eu cairia mais para os lados dos negros, assim. Eu gosto mais das dos motivos de lado que do outro lado. Mas assim, é também um pouco de cinismo, né? Porque os personagens não são, né? Tanto House of Dragon como Game of Thrones, os personagens não são 880, 80 São muito cinzas. Então tem tem pontos para você olhar dos dois lados, dos dois lados. Então é meramente é só uma escolha mesmo.
0: Não, nesse ponto eu acho que eu concordo com o Paulo falou eu acho que a trama foi bem construída para a gente de certa forma torcer da turma de preto assim sabe a galera de Black Tie assim no... até o último episódio leva né? bem para isso né acaba que constrói toda uma atmosfera combina com a morte do Luceres e aí se acaba acaba tendo essa coisinha mais sentimental né por matar o molequinho e a cena é bem né? dramática assim né? terminando é, mas... tudo numa mordida
1: não, mas você notou que eles deram uma aliviada, porque mesmo é, é aquela coisa que eu falei do, do, do meio cinza por exemplo, ah tá, tudo bem o irmão queria arrancar o olho do menino tal é, mas assim, ele deu um quê de tipo, não foi Óbvio, se ele não tivesse buscado o menino com o dragão, ele não teria morrido, né? Mas, assim, o ataque do dragão ficou meio que parecendo, tipo, ó oh, eu não mandei você fazer isso, não, não, por que você fez isso? Deu, deu uma pitadinha de, tipo, ah, oh, foi acidental, embora eu quisesse arrancar o olho dele.
0: A cara dele era, puta que o pariu, fiz merda.
1: Não, tecnicamente é porque a dança dos dragões começou agora, né? Com a primeira morte é que vai ter a guerra. Então, é realmente, ele fez a merda. Ele não fez uma merda, é... ele fez
3: a merda. Esse lance do dele não conseguir, dele perder o controle do dragão, foi uma das coisas que eu mais gostei, cara. sabe? Porque o cara, ele é de uma arrogância peculiar, né, bicho? O cara se acha mesmo e vai lá e vai pegar o maior dragão pra ele e fala assim, agora eu sou foda, ninguém mexe comigo e naquele momento ele descobre, putz, eu não sei controlar esse treco, eu não consigo controlar essa coisa. Eu gostei demais disso, achei, achei, achei uma paulada.
1: E ele ajuda nessa coisa, do, do, da, às vezes, de talvez a pessoa optar por torcer pelo outro lado, porque ficou assim, em bem de leve, ou muito, depende de quem julgar, né? A Dança dos Dragões começou com um incidente que talvez não tenha sido uma, um fruto intencional enorme do tipo, ah, eu quis matar o meu sobrinho, né? Ou, o Arax do Luke atacou o, o Veiga e o Veiga revidou. E nenhum dos dois controlou <risos> seus dragões.
2: É, isso que eu ia falar. O Arax também, o, o, o Luke, ele fala né ele tenta frear o dragão e não consegue, né? Os dois não conseguiram controlar os dragões.
0: Sim, mas isso remete ao começo da série, quando o Rei fala pra Rhaenyra que os dragões é, tola é quem não, não são essas as palavras, né? Mas algo como o Tolo é quem acha que, que, controla, que controla os dragões, né? Sim, Porque sim. ali os animais estão no instinto puro também, né? No meio daquela briga ali.
1: Não, eu só falei que é isso mesmo, né? O, o Arax se sentiu ameaçado, então ele atacou por instinto para se defender alguma coisa. O outro animal é enorme não gostou do ataque, que não fez nenhum efeito, e foi lá e resolveu o resto.
3: É, eu uma... de... Oi, fala. Ah, pode,
0: não pode, vai, vai lá, vai lá.
3: Não é só para comentar que eu tinha uma cachorrinha pincher que ela era um, uma pincher diferenciada. Ela era super zen, cara, sabe? Não, não era dessa que fica latindo e etc e tal, não sei o quê, Mas sempre que um, um cachorro grande é, ela se sentia ameaçada por um cachorro grande, ela virava um demônio, cara. É, teve teve episódio. Como é que é o nome daquele cachorro? Fortão com um Rottweiler? O Rottweiler, numa casa vizinha lá, eu tava passeando com ela e ele bah, deu uma, uma avançada no portão, né? Ela foi lá, cara, mordeu o beiço do, do Rottweiler, bicho, e ficou pendurada no beiço do cachorro <risos> e o cachorro sacudiu na cabeça e ela não soltou, velho. Então, é, é, eu sempre lembro dessa... Foi um episódio muito engraçado, né? Assim, pô, machucou o cachorro e ela saiu ilesa. Mas eu vi ali uma coisa mais ou menos desse tipo, sabe? O, o Dragãozinho querendo dizer: olha, Dragãozão, eu não sou tão pequeno quanto você imagina, mas era, né?
2: Virou, tipo, virou fio a dental. É descomunal, né? né? É, é descomunal era, pois coisa. É, a diferença figure. é descomunal.
0: Caramba, hein? Que cena, hein? Isso aí no Rios do Instagram ia é fazer muito sucesso. O! Oh? Peraí, você estava falando aí que essa série atual House of the Dragons não tem, talvez não tenha o potencial de alcançar o mesmo nível de Game of Thrones. Descorra mais sobre isso, por favor.
3: Não não me entenda mal, eu não acho que ela não vai alcançar, entendeu? Eu, eu digo assim, o impacto não foi o mesmo. E aí é, eu vou admitir que é uma comparação que nem é justa, né, porque o Game of Thrones foi o primeiro, então ele já te gera uma expectativa e tal, o universo já está definido, não tem muita novidade, né, no, no, nos povos lá que aparecem, nas situações que aparecem, né, nesse aí teve aqueles caras, os crab feeders lá, né, foi um negócio interessante, diferente, mas não muito, né, e não é que eu acho que não tem o potencial de chegar lá. Eu, eu, eu espero é que o pessoal não, não fique se prendendo em tentar fazer isso e consiga é, evoluir de uma forma mais solta, entendeu? Tem os limites né, do livro que foi escrito, tem os limites da série que já foi exibida e tal, mas dentro disso eu acho que dá para eles avançarem, sim. O, o resultado, cara, apesar de... de o resultado foi bom, o impacto é que não foi o mesmo, mas vou repetir de novo, é, exigir o mesmo impacto é, é, chega a ser injusto, né, da minha parte.
0: É, de certa forma eu concordo, porque arrancar a cabeça do Ned Stark foi tão surpreendente, né, cara, matou o protagonista, o que seria o pretenso protagonista, né, porque Game of Thrones tinha isso, não tinha pro... os protagonistas iam todos morrendo no caminho, né, cara. Aí o, o personagem Mais bom Ninguém virou o protagonista no final. Eu, que, eu queria... Vou puxar uma, uma questão aqui da,
3: da, do, de aspecto visual. O primeiro é... Vocês viram um tanto de gente reclamando? Pô, tem muita cena escura, o oitavo episódio eu não enxerguei nada, e, ah, que série ruim, mal feita, e etc e tal. Vocês passaram por
2: isso? Eu não. Não, não, não tive essa impressão estética, não. Não... não...
1: O episódio mais escuro de House of Dragon eu achei infinitamente mais iluminado do que aquela batalha do, de Winterfell lá no, no Game of Thrones, ah, que ninguém verdade. via nada. <risos> Bom, aquele episódio, eu... você colocar uma tela preta e aquele episódio, você confunde.
0: Ah, eu acho que o problema daquele episódio não era nem a fotografia, era o render. O render era um lixo, não é possível... Até hoje, eu, eu, você vê os craquelados de, de MP4 tudo na tela, saca? Era triste aquilo. Mas não me incomodou, não. É, tem, tem, tem coisas técnicas assim, que eram mais engraçadas, porque a cena foi filmada de dia, né? É, tanto que foram as primeiras imagens vazadas da série foram exatamente da, daquela gravação ali, né? E, e tinha umas horas que a luz mudava, porque o sol estava batendo de frente na cara deles, estava para ver que estava um pouquinho mais iluminado, mas não me incomodou não, para mim passou tranquilo.
3: Eu acho que teve, eu estive eu tive pensando nisso, eu não tive nenhum problema com nenhum episódio, não achei nada escuro e tal, mas eu acho que tem uma questão tecnológica aí que pegou muita gente, cara. Quando a indústria né, resolveu fabricar só TV com... com... É, como é que chama isso? É, tela de cristal líquido, né? Eles uhum. jogaram fora um, um, a tecnologia do plasma, por exemplo, que tem um milhão de vezes mais contraste, né? Então, é, é, tem, se abusa muito desse negócio, né? Uma, uma, a cena é muito escura, tem que ter muitos tons de contraste ali, o LCD, ele passa por cima, né? Ele tem, eu acho que são milhares de tons de cinza, enquanto que o plasma tinha milhões, né? O OLED tem milhões. E aí, bicho, é... Muita gente com, com uma TV de LCD não tão boa vai passar dificuldade com isso mesmo, se eles continuarem assistindo nas cenas escuras. E... Um... um, um meu filho, né, que tava falando, pô, o pessoal reclamou e tal, o Yuri não assistiu comigo ainda, né, não assistiu a série ainda, mas ele passou lá, eu tava assistindo, ele olhou e falou assim, pô, essa cena aí, tava todo mundo reclamando que é escuro, eu tô enxergando tudo. A TV aqui de casa é de plasma ainda, né, uma TV marra mar antiga, e exibe tudo numa boa, cara, assim, com muitos tons de contraste mesmo. Então, eu acho que, além da... da como é que vai além da opção estética de não mostrar a coisa é uma é uma questão a tecnologia do outro lado nem nem todo nem todo mundo vai conseguir desdobrar aquilo numa imagem visível cara eu fiquei matutando em cima disso porque na minha TV bicho não teve nenhum problema
0: cara eu vi uma tela de CD no computador mas uma uma já um LCD mais novo você assim, bem melhor eu achei tranquilo, cara, não tive problema é. nenhum, mas eu acho que minha TV LED antiga, eu acho que não ia ver nada, não. Pois é, eu fiquei pensando na TV
3: antiga que eu tinha aqui também, que talvez não passasse nada. Agora, a gente sabe, né, quando o efeito especial é muito complexo, o pessoal opta mesmo por deixar a cena mais escura, isso não é de agora, é desde a época dos animatronics, né, que se tinha muito movimento complexo, eles escurecem bem a cena para te enganar melhor, né? Então, acho que preservaram uhum. isso também, porque aquela cena do... Ai, o garotinho, esqueci. Bicho, eu não consegui guardar os nomes desses personagens de jeito nenhum, mas a cena que ele Loco. vai pegar o dragãozão... Não, a cena que ele ah, vai sim. roubar o dragãozão... Hey, é, 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 é uma... Aquilo é uma animação complexa, cara, né? Porque fica nos detalhes do dragão e tal, então ali tinha que ser escuro mesmo, bicho. Eu saí uhum. em defesa dos caras, porque o <risos> trem ali... O trem ali é feio.
2: Oh, e puxando esse, esse, esse gancho estético aí, é... que figurino incrível né, dessa série. Eu, o, aquele... A armadura do Daemon na, naquele... Eu não sei se é no primeiro ou segundo episódio, com, com o brasão dos Targaryen, a armadura negra dele... Ah, quando
1: ele era... E é a construção... Chefa, agora...
2: Isso, isso. E, e a construção da... da... Da identidade dos verdes e dos negros, né? De como vai se dando isso com a entrada da Alice Sands na, naquele na, no meio da, daquela, daquela assembleia, e aí a partir dali tudo começa a ficar verde. Assim. É, é um cuidado estético muito legal com a série, assim. e os vestidos são muito, muito elaborados. O, o do último episódio da Raineira é um negócio assim, nossa, de, de, de dar parabéns mesmo. Assim. É, é muito, muito rico, muito cheio de detalhes. Acho até superior a Game of Thrones mesmo, no, nesse sentido, sabe? Que era uma coisa mais. Também eles já estavam numa outra época, né? Já era uma época de mais decadência na, nesse reino. Mas,
0: Mas é isso, tem, tipo, tem uma bem... co... Mas eu acho, Paulo, que isso foi mais a opção do, da, da produção de Game of Thrones, porque nos livros. É, as ah, armaduras é. são escritas com muita cor e tal. E agora tá bem mais próximo do que o George R. R. Martin pensou, eu
2: acho. Ah, entendi. Entendi. Bom, que bom que tomaram essa decisão. Porque, pra mim, tá bem legal.
3: Cara, eu gostei é, eu muito, só, eu acho. Eu só vou assinar embaixo, cara. O, o figurino é maravilhoso. Maravilhoso. O,
2: o... É. Só mais deixa, uma coisa, só... cara. É, aquela mesa com as velas acendendo, aquela cena daquela mesa, mesa de LED mostrando... Me é, caramba! Que coisa linda aquilo. Um primor de cena. Eu vou
3: confesso te falar que, que... que
2: eu fiquei puto não, eu nessa
3: pergunto. cena, cara. Eu queria ver mais a, a, a mesa, cara. Eles não mostram o treco, assim mostram um detalhe aqui, outro ali e tal. E eu falei, não, bicho, deixa eu ver isso aí, que isso aí é muito legal.
0: Uh, confesso, quem foi na Shopee procurar a mesa depois que o episódio acabou, levanta a mão.
3: <risos> ah, é. eu, tenho, eu tenho mais uma pergunta para fazer de estética Manda Vocês repararam nas
2: tapeçarias E nos
3: afrescos,
2: nas paredes? Sim Nossa, cara Mas é isso, né? É, o é um período também de riqueza dos Targaryen, né?
3: Não, não, é, mas não é disso. Eu, eu, eu não tô falando do, do, do aspecto visual, não. É do conteúdo. Ah,
2: o quarto tá, do
0: Visséries tá. era praticamente um ex-vídeo, né, cara?
3: Não. Todos os quartos, bicho. <risos> todos, é. todos os quartos, cara. As tapeçarias e as pinturas na parede são orgias, cara. Todos. É. E as coisas mais escalafobéticas, bicho. Tem gente de todo jeito, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Tem bode, tem burro, tem... Cara que piração
2: será que, são, será que são tapeçarias de Dorn? <risos>
1: <risos> Ué, pode ser diz a, diz a lenda que na, 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 na linhagem ali Dorn teve, teve algumas sementinhas
0: <risos> ai, ai. a sua televisão de plasma então deve ter ficado uma maravilha <risos>
3: Ô cara, o negócio, o negócio é tão escabroso, bicho, que tem uma cena que o, o Zé está conversando com a Ranira, cara, e ela é menina ainda, e atrás dela, bicho, mas tá uma putaria, bicho. Eu falei, cara, <risos> que povo legal, né, meu? O cara conversa com a filha de menina de boa na frente dessa zona. Pois é engraçado. É, eu acho que
0: não tem, ele não tem mais um. Tem muito mais de uma cena com criança naqueles quartos, né? Ô! Ai, é, e eles ai.
2: são incestuosos, né, gente? Para eles isso é nada. No, no...
0: Pois é, o que, que são essas, essas putarias na fila do pão, né? Dentro <risos> da, da, da tradição dos Targaryen. Ai, ai. Bom, Eu ia perguntar o seguinte, outra coisa que as pessoas reclamaram muito na série é o fato dos saltos temporais. Né? O que, que vocês acharam disso? Vocês acharam que foi tranquilo?
2: Pra mim, foi super de boa. Eu não, eu, não senti, eu não senti que precisou correr nada, eu senti que os personagens se desenvolveram do jeito que, que tinha que se desenvolver, assim não acho que ficou buraco faltando. Eu né acho, assim.
3: Eu tinha hora que eu ficava um pouco confuso, cara, é, de quanto tempo tinha passado, sabe? É, tem a caracterização de alguns personagens, ficou boa, assim, que você olhava o personagem e você conseguia entender que tinha passado um tempo. Mas, por exemplo, aquele menino que era o chefe da guarda e que depois vira o guarda costa da rainha, né da Alice com Cole. Isso. Ele, bicho, ele começa e termina a série com a mesma cara. Eu não sei se a, se a maquiagem dele não foi... Trio,
1: são os dois ah, problemas de passagem de, 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 de tempo e idade. É o Criston Cole e, o, e o, Damon. o
3: Damon. E o Damon. É o que eu ia falar em seguida. O também
1: assim... O Criston Cole, assim quase não dá para perceber, eles tentaram colocar um grisalho, mas tipo, não fez diferença nenhuma.
2: É muito leve, é verdade. É,
1: e, o, e, o, e o Damon uh, tentaram mudar um corte durante o momento, mas isso não fez nem parte da, da, da transição de tempo, foi só uma fase e a cara dele hoje é a mesma cara que tem da época do torneio.
3: O cara teve uma fase new wave, pós-punk ali, mas durou pouco, né, cara? Ele voltou a ser <risos> depois logo em seguida. <risos>
1: Não pode derrotar alguém na briga que faz um corte de cabelo para tirar onda, né? Foi na época que ele foi, foi nomeado o rei do não sei o quê, com a coroa de madeira, sei lá, eu não lembro. Rei
0: hey, dos degraus?
1: É, eu não lembro. Foi, é, foi em Stones, né? É lá, Stepstones, ah. a tradução de degraus, é. Pois é. Car... Eu... Pode falar. Pode falar.
0: Assim. Vai pra, então, vai o que eu
1: é, ia comentar é o seguinte, é atravessar o, o mestre de cerimônias aí, qual, qual que foi a maior decepção de vocês? Apesar de que eu não sei se é muito cedo para perguntar sobre isso, até agora a gente só deu elogios, né? O que é que desagradou mais cada um aí?
2: A minha é, é uma bobagem, sim, é uma bobagem mesmo, mas é eu queria ter visto mais os dragões para eu conseguir identificar melhor eles, sabe? Assim, alguns ficam confusos na minha cabeça. E eu gosto muito de dragão, então isso me deixa, isso é um, um negócio que me deixa meio, pô mano, eu não consigo saber direito qual é qual ali.
3: Eu acho que a minha tem a ver com a passagem do tempo, cara, tinha hora que eu não entendi a mudança na motivação do personagem, entendeu? O cara tava agindo de uma forma e de repente ele tá agindo de uma forma completamente diferente, ou mudou de opinião, ou mudou de ideia... E eu demorava para perceber, pô, mas ali tal talvez tenha passado 5 anos, 10 anos. né? Mas eu fiquei, essa essa marca da passagem do tempo na evolução dos personagens, às vezes me deixou meio
0: insatisfeito. Insatisfeito é a palavra. Eu queria ver fofoca fuxico e rolou muito fofoca fuxico. E ainda teve um dragão saindo debaixo da, da igreja e acabando com a coroação.
1: Aquele momento, foi isso, Aquele momento foi de lembra Pois é, é eu, 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 eu tenho dois sentimentos assim, Não é que me incomoda profundamente Incomodou minha esposa a, a questão da passagem do tempo Que o Deu mencionou assim Ela ficou decepcionada Porque aí você não teve um aprofundamento Dos personagens, assim das relações dos personagens Me incomodou leve Eu, eu assim, incomodou mais ela do que eu Agora me incomoda mais é algumas coisas de decisão, acho que de história, roteiro, que meio que tem tipo uma fada da conveniência, algo do tipo, na né? história, para alguns acontecimentos, igual, por exemplo, é a, o caso do Christian Cole e o casamento da Rainira lá com com o Leonor. Que o cara mata o escudeiro dele, no casamento dos dois e tá de boa. Não tem
0: consequência.
1: E aí depois você é, tem momento, é... o momento do Strong, que ele vai defender um dos herdeiros, que o Criston Cole tá forçando ali, o, aquele treinamento de espada e ó, a gente vai ter que mandar o cara embora porque ele desonrou não sei o que e tá dando muito na cara. E, não sei é eu, eu, eu achei que teve alguns momentos meio muito convenientes assim para a história que não, não se justificaria de jeito nenhum mas assim foram ah, só pontuais assim não chega a estragar a experiência óbvio
0: concordo que realmente não foram muito bem executados não em compensação a gente teve alguns momentos de alguns momentos que foram feitos com a, na minha opinião uma maestria tão grande por exemplo o jantar é, vamos dizer o jantar de despedida do Rei Viserys cara as trocas de olhar ali falavam mais que qualquer diálogo cara eu acho que a construção daquela sequência foi tão primorosa que é, assim para mim é muito mais legal aquela cena até do que o dragão o dragão surgindo no, debaixo do Surgindo dos infernos, das catacumbas lá e destruindo tudo, assim, que foi uma cena incrível, mas a, a, essa sequência, cara, os, as trocas de olhares, cara, assim, foi, era tão sutil, sabe, tudo tão sutil e dizia tanta coisa ali que eu achei que, um primor absurdo.
2: Cara, eu acho essa cena, assim, sublime, é sublime, porque, e uma das melhores cenas da série inteira, assim, sequência, né, na verdade. E ela, e ela vai mostrando, parece que ela ali, né? Eles já vão mostrando, fala assim: olha, prestem atenção. Nós estamos apresentando aqui tudo o que vai acontecer. Né? Tipo, nossa, é genial, é genial essa cena.
3: Eu, eu lembrei de uma outra, uma outra coisa que me incomodou também, cara. Outra cena que me incomodou também, e também envolve o, o, o Cole, né? Quando ele eles estão lá na, na, no conselho e ele. Amassa a cabeça do cara em cima da mesa. E aquilo ali não tem nenhuma consequência, cara. Ou eu perdi alguma coisa?
0: Não, você Mas tem toda ali... a razão.
3: Mas ali já era o golpe, né, cara? Então. Sim, é. mesmo é. mesmo já sendo o golpe, cara, né? Ele ele foi lá e pegou um cara que era de uma outra, de uma outra família, de uma outra casa, matou o cara sumariamente e não aconteceu nada.
0: Mas talvez não menos... tenha consequência, né? Sim, pode Deficado.
1: ser que sim, mas... Não, eu, não, eu acho, não acho que, que a na lista do, do golpe que estava acontecendo, eu acho que só ficou meio implícito do tipo, está acontecendo o um golpe e ele vai virar um carrasco ali e tal, como foi depois é, reunindo todos os nobres que estavam no castelo na época e falaram assim, olha, quero saber se vai todo mundo renovar os, os votos, vão renovar. E quem não renovou, saiu dali. Aí depois você fica sabendo que saiu dali. Estava
0: empurcado. É, então, <risos> é. Ia morrer de qualquer forma, eu acho.
1: Mas, ó, voltando à cena do, do jantar que o João falou, ó, eu, eu notei essa coisa do olhar. Eu, eu realmente acho essa cena belíssima. E, assim, ó, méritos totais ali para o pro, pro ator do, do Viserys. Nossa! O Viserys, assim ele não chega aos pés do que foi o Ned Stark na primeira temporada, mas se você tivesse, vamos dizer, um cara que estava tentando cuidar da família, ainda que tomando decisões erradas, a analogia mais próxima dela, mas assim, num outro arco de personagem, porque um era o regente de Winterfell, virou um do rei, etc e tal, tinha todo um histórico de guerreiro, e o Viserys é o pai protetor da, da filha, né, mas eu, eu, eu acho que se você tivesse uma, uma analogia vaga ali, seria com o series seria o mais próximo, parcamente de um Ned Stark da série. Assim, ele, ele mandou muito bem. Você via nesse jantar especificamente o quanto que ele lutou para aquilo acontecer e o quanto que os, os atores, né, os personagens, né, também né, atenderam o pedido dele, né, fizeram o possível. E estava tudo funcionando até ele sair
0: tava indo bem, né? Rodrigo, Od você tava falando de comparar é, Anéis do Poder com House of the Dragon, cara, você tem uma coisa que não tem nem conversa, é o elenco, né? E as atuações, que puta merda, cara, é, aí é baile com desfile de escola de samba na sequência, de tão superior que foi, né, cara? Porque os atores de House of Dragon, assim, puta merda, essa coisa que eu falei dos olhares, o Matt Smith, que faz o Demon Targaryen, cara, Puta merda, o cara tem episódio que ele não fala nada e você entende tudo que ele tá fazendo, tudo que, que qual que é a dele ali, cara, é, é impressionante, assim, só pra citar um, né?
3: Eu tenho eu tenho que, que, antes de comentar, eu tenho que falar que eu sou fã, fã incondicional do Matt Smith, cara, e que tá me dando um prazer muito grande de ver ele fazendo um papel que não é de bonzinho, né, cara? Pô, o cara foi doutor Ru, né, bicho? Então, pô, eu conheci Matt Smith fazendo Dr. Who, vi um punhado de filmes com ele, mas o cara é sempre um cara de gente boa e tal, e aquele jeitinho dele, meio meigo, assim. E, cara, ali o cara é o demônio encarnado, pelo menos no começo, né, da, da temporada, e isso, isso me deixou muito, muito animado, cara. Eu tava gostando de ver a, a, que o cara realmente é um ator fantástico, cara. Eu não Eu não antes que alguém comente alguma coisa. O... Eu nunca assisti The Crown com ele. Aliás, eu nunca assisti The Crown, então eu não vi ele fazendo um papel diferente do que os papéis que eu estava acostumado a ver.
2: É, o elenco de House of the Dragon parece assim, é um cast muito bem escolhido, tanto nas passagens de tempo, né? as meninas, a Alicent e a Rainira, quando são novas e depois, depois que ficam mais velhas. É perfeito, e as, as quatro atrizes... São muito convincentes, né? Mas o Daemon realmente é uma, é uma surpresa boa dele. Ele, ele dando essa outra nuance, assim, né? Ele dá uns olhares que realmente você fica... Nossa, que legal. E, e a cena final da série também, né? Aquela cara da Rhaenyra, meio em câmera lenta, mostrando ela, mudando completamente o tom. Que ela não queria guerra. Agora, né? Termina com esse, com esse gancho, assim. É guerra. Só naquele olhar dela ali. Os atores são muito, muito, muito bons. A
0: Olivia Cook também manda muito bem, né, cara? Aquela cena que o Larry Strong, cara, é... vai lá cobrar favor dela, velho, e que rola aquela, que é aquela coisa nojenta, velho. Bicho, hum. ela mandou bem pra caramba naquela cena, velho. Você consegue passar todo o nojo da coisa, sabe? A cena do pé? E... É. é, a cena do pé. Assim como... É. Essa última parte também, né, dela resolver depois que a, a, a Princesa Raines pega e dá, puxa a orelha dela e fala, então, minha filha, você vai ficar preso no castelo olhando tudo da janela, você vai fazer alguma coisa de verdade, né? Aí, impressionante a transformação dela ali também, cara, puta triste, cara, manda bem demais. A, a, aliás, não, tem que ser justo que não é só uma questão de ator, né, tem uma questão de direção muito boa de ator ali, que você vê, você vê isso é, mais facilmente nas crianças, né? Porque você tem um monte de criança que vai mudando o tempo todo as crianças e todas as crianças dão conta do negócio, né, cara? O, o, o menino que faz o Waymo, é, quando no episódio que ele rouba o dragão, ele mata pau, velho. O menino Mas, é bom mesmo. O Jaceres e o Luceres... O, atuais, eles são muito bons também, cara, o, o, o Luceres na cena, que ele entra lá cagando de medo e ao mesmo tempo que ele tá morrendo de medo tem que mostrar alteridade, cara, ele manda bem demais aqui, menino Sim. a direção de atores ali é perfeita não é? assim, impecável assina embaixo Paulo, você tava falando dos dragões assim, que você queria ver mais em relação a Game of Thrones essa série é mais satisfatória com os dragões ou não?
2: Ah, não, já é, pra mim, já é mais satisfatório Nesse ponto de vista, assim Só de, pô, já mostrou o quê? 11 dragões? Acho que já, já ou citaram 11 já, pelo menos E vão ser, acho que 19 ao todo, né? Na dança dos dragões Então, eu tenho certeza que minha, minha, minha sede de dragões Vai ser, vai ser saciada é, Por isso que eu falei que era meio uma bobagem, assim no, 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 Mas de ter me incomodado Mas, mas eu... É porque eu não, é, é, não sei, não conseguia identificar direito, assim, falar, mas qual é esse e tal, não sei, não sei. E não é uma questão do efeito especial, talvez eu precise assistir de novo também, falar, ah, agora eu saquei. Eu queria só lembrar uma coisa que eu acho legal que estão fazendo na série, que, que é desenvolver os Velaryon de uma forma mais interessante, né? No livro eles são muito pincelados, assim, e, e eu acho legal dar, esse, dar essa ênfase para essa casa.
0: A série está mostrando muitas casas que foram, de certa forma, negligenciadas na outra série. Né? A gente já foi é, no último episódio, que eles vão para a ponta tempestade tempestade. Né? É, os Barafa, como o rei o Robert Barafa era o rei a ponta da tempestade nunca foi mostrada eu mostrava a tela do dragão mostrava a Kingsland mas
1: lá não mostrava
0: isso é só um exemplo assim
1: o o que, o que eu é. completar aí é, foi aquilo que eu falei até no início assim é como no, nos livros originais tudo é meio relatos né é, eles tinham um campo que assim é um ponto positivo e negativo né? eles poderiam desenvolver melhor mil coisas tanto é que eles pretendem né ser a, acho que eu vi num lugar que a é entrevista que o J.R.R. Martin acha que é, essa série poderia ser para umas quatro temporadas seria o suficiente para abordar todo, todo o negócio, então vai todo esse trecho do, dos livros do Game of Thrones. Então vai dar para desenvolver mais, assim, toda essa parte, eles têm um campo meio aberto, não está desenvolvido nos livros, eles podem desenvolver agora, pode ser um tiro no pé, como pode ser uma coisa grata e boa. Por enquanto, eu tá sendo grato e boa. Torcemos para Torcemos que continue dessa forma.
0: Cara, a minha única preocupação eles vão mudar o showrunner. Essa é a minha única preocupação dessa história toda, cara. Tomara que quem for assumir agora, assuma, né, é, mantenha no, no alto nível a coisa.
1: É, para os é. próximos, assim pelo que eu parcamente sei da história, é, vai ter N conflitos, N mortes, afinal de contas, o, o Marte adora uma, uma pequena chacina, né? Então, assim, ele, espero que o próximo showrunner né, continue equilibrando bem isso, de desenvolver os personagens, de desenvolver as relações, de desenvolver as famílias, né? Enquanto mata os as personagens, assim. Mas se ele sair mal vai ser simplesmente pegado, tipo, matou dali, matou daqui, matou dali, matou daqui, até
3: o final da série. Eu sempre tenho esse medo, e eu sempre que a gente está conversando aqui, eu, eu, para todas as séries, eu, eu comento isso, que é, o meu medo é virar é, gritaria e pancadaria só, sabe? Eu sempre tenho esse medo, mas é, é o risco, né? Vamos ver o que, que acontece, ver se os caras são iluminados. Eu não sabia que tinha trocado o showrunner, vamos ver. Se o algoritmo não vai tomar conta também, né? É
0: verdade. É isso porque ele não viu o final de Shihuok, Paola. Final de quê? O final de Shihuok foi escrito por você, tenho
3: certeza. Meu Deuso. É para eu parar de ver, então, né?
0: Porque você está assistindo?
3: Eu tô, estou tô lá no episódio 3,
0: eu acho. Não, vai vendo, você vai ver o final para você ver. Rapaz, você vai rachar de rir. rapaz, como, tá bom. Como, como disse o Fred outro dia, eles estão ouvindo o nosso podcast. Não é possível. <risos> é, é. Bom, acabou que a gente falou, falou e não falou da cena que tem mais impacto. Assim. O que vocês acharam da, da cena da coroação? Quer dizer, mais impacta, né? A morte do Lucelles também é bem impactante, mas eu acho que a cena da coroação é a mais interessante, na minha opinião.
1: Eu, 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 eu traria duas coisas, né? Ah, óbvio que tem duas coroações, indiretamente. É a principal, que tem mais impacta, é porque tem um mega dragão que quase matou todo mundo e que só não terminou a série ali, por, por questões mesmo de lógica, né? a, a Rhaenys não queria ser uma, aquilo que o Jaime Lannister foi para todo o Game of Thrones, o Kingsley, então, e aquela guerra ela viu que não é ela que tinha que começar, nem ela que tinha que resolver, não, a, a fase que ela deveria ser rainha era outra, então ela só deixou um recado e foi embora mas também tem a coroação da Rainira né, que é, é infinitamente menos glamourosa menos impactante, mas eu acho que ela tem um significado para a série bem bacana ali como foi e da forma que foi, eu achei bem legal eu acho que as duas são muito boas, a do, do Egon pelo espetáculo e pela interrupção e a da Rainira pelo momento até, aque, até aquela cena e como é que ela foi e a participação de todo mundo ali, inclusive da Raines não se ajoelhando, mas com o olhar, né, de novo aquela coisa do olhar, né, reconhecendo ali o potencial da Rainha Quanto rainha.
3: Eu acho que é eu vou concordar, né, que a, 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 a coroação do ego, né, é um espetáculo, cara. É, é visualmente fantástico, muito impactante, tudo muito grande, eu achei pô, foi, foi legal, me deixou emocionado aquela cena, de ponta a ponta a atitude da, da princesa lá, esqueci o nome dela, que você acabou de falar, mas a Reines. atitude dela de, Reines, a atitude dela de só olhar e falar assim vocês estão no sal e sair fora, eu achei sensacional, e lá, quando eles eles vão a coroação, né entre aspas, da Rainira Cara, a hora que ele o guarda chega, ajoelha e entrega a, a, a coroa, bicho. Rapaz, aquilo ali para mim valeu o episódio todo. Sabe? Eu achei um, um, um gesto muito legal, cara, né? O, o, o esforço do cara de primeiro roubar a coroa e segundo levar até ela lá. Achei sensacional, cara. E, e realmente, a, a Hands não, não, não ajoelhando e ela passa tudo no olhar cara não é é super legal esse final foi bem legal mesmo
2: Eu concordo aí com tudo gente duas as duas coroações têm suas seus pontos altíssimos assim acho que nenhum ponto negativo na verdade muito legal muito legal
0: mas Paulo a cena do dragão com a rainha sol olhando enquanto o dragão se manifesta né de forma contundente né Após que todo mundo ali saiu dali pra, pra lavanderia para trocar roupa, né? Porque tava todo mundo cagado. <risos> Quem não ficaria? Todo mundo esperando um Dracarys ali. E só rolou o bapho mesmo. Foi só o bapho, cara, mas...
2: <risos> Isso denota o tanto que a Raines deveria ter sido rainha, sabe? Ela é muito sábia. Muito sábio.
1: É, é, a, a coração, tem cheio tá cheio de pequenos significados, tá cheia de pe pequenas mensagens ali. O, o, o Egon, que Egon, que não queria. É, nunca quis a coroa, né? Desde, desde pequeno, ficava na bebedeira, não queria saber de nada, né? Ali, no momento que ele assumiu a coroa, depois de dar conversa com a mãe, e foi entrando e viu o povo aplaudindo, não sei o quê, ele, ele, ele se empolgou, ele reconheceu, ele assumiu ali que é, eu, eu sou o rei, eu deveria ser o rei mesmo, né? que a Reines colocou ele no devido lugar com o rugido, né? Porque na hora do rugido ele se protegeu atrás da mãe. O grande <risos> e nobre novo rei de Westeros estava atrás da mãe na hora do rugido.
0: Então, uma coisa daquela cena que eu acho incrível, assim, que é isso que você tocou aí na questão do simbolismo. É tudo construído para legitimar a coroação do, do, do cara E, e assim o, e o povo tá lá, tá comprando, tá comprando, tá comprando, tá tudo muito bonito e de repente, cara, vem um dragão e destrói tudo e fala assim aqui, tá esse simbolismo todo aqui é nada. Né? Eu vou botar fogo em tudo. É, que, quebra com uma, com uma atitude mais simbólica ainda, saca? Isso eu achei muito foda, cara. Então é isso, galera, vamos para as considerações finais, Pedro.
1: Minhas considerações finais são de que estou ansioso, estou ansioso com a próxima temporada, vamos ver o, se o hype continua. É, como eu disse no início, assim, acho que no meio da série eu, eu desacelerei um pouquinho com House of Dragon, assim, achei que teve um momento que teve um pequeno período, vou chamar de marasmo, que achei que a coisa não estava desenvolvendo, mas terminou num hype grande. Terminou numa expectativa grande. Não sabia da troca do showrunner, né? Espero que isso não atrapalhe. E vamos torcer pelo melhor. As expectativas são boas, então vamos ver.
0: Pedro, eu tenho mais uma coisa para te contar aí, talvez você não saiba. A próxima temporada é só 2024.
1: Não, não, já tá... A, a sua ansiedade... Período, a demora, a, o hiato do, do, do negócio, eu já sabia. Eu já sabia. Ah. Eu tô tranquilo. In... Então.
0: Ah, então tá, controle sua ansiedade. Eu, 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 vou,
1: eu vou rever as cenas para ver as, tape, as tapeçarias pornográficas que eu não tinha reparado. Agora eu vou ser obrigado a rever a série toda para ver a tapeçaria.
0: Paolo, suas considerações finais?
2: Ai, cara, tô aqui. Ansioso por mais dragão e fofoca.
0: Drios?
3: É, eu vou, vou falar que eu não estou ansioso, não. Eu estou esperançoso e na torcida contra o algoritmo, cara. É, sabe, que, que o negócio, que a fluência da coisa tome conta, que a, a espontaneidade tome conta dentro dos, dos limites né, da literatura e, e da outra série. E, cara, esperançoso, porque é legal quando tem uma série legal, né? O, o, o Senhor dos Anéis, o os Anéis do Poder, me deixou meio com o um sentimento contrário, me deixou meio desesperançoso, apesar de ter sido muito bonito, e né, em termos de efeitos especiais, eu acho que ele foi, de certa forma, superior, assim, né? os cenários são mais bonitos, mas, cara, eu, eu tô com a esperança de que evolua bem, sabe e torcendo para que evolua bem e de novo torcendo contra o algoritmo que se virar correria e gritaria eu vou ficar muito decepcionado
0: bom então é isso galera as suas despedidas então Drew's.
3: bom galera finalmente está nascendo o podcast crime em séries tá para soltar aí a qualquer momento espero que vocês me, me prestigiem lá e se gostarem que continuem seguindo porque eu acho que vai ser legal, eu estou gostando de fazer. E é isso, cara. Vamos esperar a próxima temporada do, da Casa do Dragão e ver para onde que isso vai. Abraço.
0: Pedro.
1: É, agradecer mais uma participação. Não tenho nenhum jabá imediato para fazer e estamos aí.
2: Paolo. Prazer estar aqui de novo. E quem quiser comprar roupas aí inspiradas no universo geek, é só ir lá no Instagram, Paolo Utopia, e clicar em comprar, até gente.
0: Bom, se você ouviu a gente até aqui, é porque você gostou, se você gostou, recomende aos seus amigos, joga lá no, no grupo da família, no grupo nerd, para falar bobagem, no grupo <risos> futebol, compartilhe, dê o um joinha, e é isso aí. A gente volta em breve, é, a gente volta...